0: A gente se prepara para ter isso na produção, na pré-produção, para que a gente tenha um conteúdo que seja nativo daquele, daquela plataforma, uhum. que só sendo nativo e respeitando a plataforma a gente consegue engajamento, a gente consegue crescer.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius de Ust, do Arroba É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre a história do Test Made. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É, o Sicredi o quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também pelo café falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. E também falamos para a VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, galera. Tudo tranquilo na Santa Paz?
2: Bom dia, boa tarde,
3: boa noite. Né? Oi, Nas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal que nos escuta a qualquer momento aí através do, do podcast. Cara, iniciando mais uma semana então, né? É. Semana passada comentamos do tempo morrinha, não mudou muito aqui. Nossa senhora, é Londres, a Londres do sul? Londres, Londres do Brasil. Postamos uma. Postei uma foto agora na minha rede social pessoal ali, cara. A, a foto fica maravilhosa, mas pra quem mora aqui não tem um solzinho durante o dia inteiro. É, é verdade. Diz que tá lá em
1: cima, mano. Não aparece.
3: Não aparece. Cara, vamos iniciar então com uma. Uma notícia boa, né, pra todos nós. Mas como comentado em, em no, no offline aqui, o cara tá movimentando bem aí para um futuro, né, que a gente sabe bem aí para 2022, mas cara, foi a vacinação lá em São Paulo, né, a virada da vacinação, uh, uma ação da cidade de São Paulo, da capital, onde eles imunizaram então a população adulta, né, foi um foco maior nos jovens nesse último final de semana, mas que imunizou mais de 500 mil pessoas em 34 horas. Chegaram a 99,2% eh, por cento da, dos adultos, da população adulta. Então, com pelo menos a primeira dose, eh, enfim, né, foi algo espetacular que, que a capital fez. Deu exemplo, né? Não, não temos maiores informações como é que foi a, a questão de como se conseguiu juntar tantas doses, enfim. Mas, cara, fica o exemplo, fica o, o lado bom de tudo isso, que é a população cada vez mais Bastante, vacinada... É. Uh, Rio Grande do Sul e Mato Grosso estão eh, em primeiro e segundo lugar aí na, na questão do da quantidade da população total vacinada a uh, cada dia, cada semana a gente a confere e, e vê aí que é isso, né? é isso que vem diminuindo pelo menos a gente vê no Brasil uma diminuição dos números de casos, diminuição do número de, de pessoas eh, internadas em estado grave, então é passar o recado aí do pessoal não esquecer porque também manter aí consciente que cada vez está mais perto aí pelo menos O fim não sabemos, mas pelo menos... Não, estamos mais perto do fim do que... Uma vida mais perto do que era antigamente, né?
1: Muito bem, show de bola. Então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, né, gurizada? Que é o seguinte, olha só. Gerenciar uma empresa de mídia moderna, né? Com uma comunidade global e raízes em vários cantos do mundo. Engajando aí mensalmente milhões de... Visualizações é um grande desafio. né? No Brasil, a teste TestMedia ampliou seu repertório é trazer pautas que vão além da cozinha e inspiram uma audiência diversa com linguagem descontraída e nativamente digital. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a história da empresa, né? o início das operações aqui na América Latina, como funciona a gestão desse modelo de negócios, a forma de monetização e como a empresa atingiu esse patamar aqui no Brasil. E para isso, nós trouxemos ele, o nosso poderoso. Muito bem, para falar sobre a história da Teste Made Brasil, nós trouxemos ele, nosso poderoso da semana, que é o Red Vendas né? e parcerias de marcas da Teste Made Brasil e latão, Bruno Gomes. Bruno, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos para comentar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vindo,
0: Bruno. Olá, tudo bem? Que bom, que bom estar aqui com vocês. Legal, né? Que vocês chamam a gente de poderoso, né? até Exato. me achando Minhas que sou poderoso mesmo. Né? <risos> Muito bom. Bom, antes de falar da Dead Made, me apresentando: meu nome é Bruno. Eu sou de. Sou nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu vim para vim pra São Paulo para fazer minha pós-graduação e acabei ficando aqui. Iniciei minha carreira ali na Editora Abril, trabalhei na na revista Veja ali durante muito tempo, é, e para mim foi, foi muito bacana ali estar tá, naquele momento que a editora abriu uma empresa realmente que, é, que ditava a regra, né, uma, uma empresa líder ali no mercado, eu lembro que no ano que eu cheguei lá a empresa faturou um bilhão de reais em publicidade, foi o início do fim ali, mas foi um ano bom e foi uma boa escola. E aí, depois depois de lá, eu acabei passando por outras empresas. Destacaria uma empresa com é, a sede Londres, que chama GPC, que é uma empresa de Brand Publishing. Dali, eu fui trabalhar no Porta dos Fundos, passei quase três anos no Porta dos Fundos trabalhando. É, depois que a Viapol comprou, né, para que, que as coisas deem certo.
1: Muito bem, cara. Pô, okay, que, que currículo, né? Bacana a, a experiência que tu, que tu traz né? até o momento aí. Pô, essa experiência aí na, 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 na própria porta dos fundos deve ter sido muito interessante, né, cara? Mas, falando um pouquinho da, da teste made, né? Tu falou que tu trabalha na parte aqui no, no Brasil e também na América Latina. É, tu é o responsável por essas duas comercializa- comercializações, né? Podia falar um pouquinho, Sim. pessoal, o que, que é o TestMade, como é que funciona, é, enfim, como é que essa plataforma está hoje na vida dessas milhões de pessoas que impactam no mundo todo, né?
0: Até para contextualizar um pouco mais, o TestMade é uma empresa de Los Angeles, ali de Santa Mônica, é, onde três amigos, três é, pessoas que trabalhavam juntos até, é, resolveram criar algo relacionado comigo, eram três amantes de comida também, é, então eles resolveram criar uma empresa que fosse nativa digital, eu acho que como porta dos fundos, o grande diferencial da, da Tastemade é ser nativa digital, nascer uhum. é, com essa, né, nascer com um propósito de, de, de acontecer nas redes sociais, então eu acho que isso é um grande diferencial, a gente consegue... Enxergar a própria editora Abril, que eu falei agora, que eu trabalhei lá, teve uma certa dificuldade para fazer essa essa troca, né? Você vê a, a Rede Globo também fazendo essa essa troca, essa, essa troca de, de conceito de cultura, uhum. é, conseguindo fazer, mas demora um, mais tempo que é uma empresa grande. Então a Techmade já nasceu com esse propósito, já nasceu é, principalmente na época onde o Facebook dava dava muito views né? antes dele dele mudar o algoritmo dele, então cada vídeo da Testimente chegava a dar 8, 9, 10 milhões ali nos Estados Unidos e a proposta dele era plugar mesmo com os milênios, né? ser uma, uma companhia moderna de mídia, um pouco diferente das tradicionais, né, onde o foco principal fosse as redes sociais e ali nasceu uma empresa onde é, depois de um tempo com um sucesso um ganho, que eles começaram a ganhar prêmios eles receberam investimentos de empresas como a Liberty, Nidia, que é a dona agora da Fórmula 1, entre outras. E aí eles resolveram, depois disso, depois de fazer sucesso nos Estados Unidos, eles resolveram globalizar a empresa. né? Acho que é o sonho de qualquer qualquer pessoa que abre uma startup de globalizar a empresa. Inclusive, ele começou aqui no Brasil com várias pessoas do Rio Grande do Sul mesmo, de Porto Alegre. Começaram aqui com o Frederico Dora, que é o Manager Director da América Latina, ele é do Sul, ele era produtor de conteúdo de comida e ele ele foi contactado de alguma forma pelo Steven que é o que é o responsável, um dos fundadores que é o responsável pela América Latina para começar a operação aqui no Brasil em 2013. Logo a testemunha de 2012, em 2013 ele já começou a fazer algumas é, fazer conteúdo aqui, abrir canal aqui. E em 2016 ele abriu um estúdio. né? Hoje nós temos estúdio aqui na Vila Madalena, a gente tem três cozinhas, apesar de nunca ter ido lá. Quer dizer, já fui lá, já conhecia antes de trabalhar lá, mas trabalhando ainda não fui. É, mas tem três cozinhas lá e aí ali o bicho pega ali todo dia, o pessoal da produção trabalha. Eu acho que foram os únicos que, que não deixaram de ir para o escritório porque não sei se vocês conhecem que em São Paulo a Vila Madalena é um é um bairro onde tem bares, né? Conhecido pelos bares. Muito bom, noturno. <risos> e ela, de bar, a gente, a gente
2: conhece. Um... Né?
0: <risos> e era, e ali tinha um café da onde a gente servia é, as principais receitas que tinha no site. Atrás eram os estúdios e em cima o escritório. Então, a, eu acho que a Testimonei ela começou ali, começou a te, te diferenciar ali quando começou a criar aquele vídeo que a gente chama de carinhosamente de vídeo de mãozinha, né? Aquele vídeo que só aparece a mão fazendo a receita é uma criação da Taste Media e ela conseguiu e a Tastemade, ela tem uma cultura muito interessante que ela não, assim, um ano passado a gente é, a gente foi eleito uh, entre as dez maiores empresas as empresas inovadoras as 10 maiores empresas inovadoras de mídia pela Fast Company nos Estados Unidos é, porque a gente não para no momento de pandemia a gente criou novos programas a gente lançou novas coisas, lançou novos canais, então acho que a Teixeir ele ela é uma, é uma empresa, como eu falei, que se preocupa com o ambiente digital, então qualquer uh, canal que a gente tenha, seja ele um Pintle, seja ele o um YouTube, a gente se prepara para ter isso na produção, na pré-produção, para que a gente tenha um conteúdo que seja nativo daquele, daquela plataforma uhum. Porque só sendo nativo, respeitando a plataforma, a gente consegue engajamento, a gente consegue crescer.
1: Cara, e como é que funciona essa produção? Quer dizer, ela é feita através de terceiros, é só equipe e no início agora? Como é que que vocês estão?
0: É, no começo, como eu falei, até o o Dora, que é o Manager Direct, foi um dos contratados para fazer esse conteúdo, então era terceirizado. E a partir de 2016, quando a gente criou o nosso estúdio aqui, ele é feito aqui. Nós produzimos aqui em São Paulo todo o nosso conteúdo.
1: 100% é equipe
0: test-made. 100%. A gente tem estúdios aqui, a gente tem estúdio em Los Angeles, a gente tem estúdio em Londres, até Japão a gente abriu. É É muito engraçado. A gente não consegue fazer, a gente tem nossas reuniões globais, mas o time do Japão acaba não participando por causa dos horários, horários, acho que seria impossível eles participarem, mas a gente consegue ver que a gente consegue adaptar a linguagem, o tom de voz da TasteMade, independente da cultura, porque eu acho que a comida é universal, a comida é um negócio que tem o que falar, a comida une, a comida é uma coisa, e e, e uma preocupação que a TasteMade ela tem muito, que apesar de ser muito plástico, muito bonito, muito, muito legal de se ver, é, a preocupação de aquilo se, que aquilo seja é, que as pessoas consigam fazer em casa, né? Não, então, o um conteúdo inspiracional que as pessoas consigam reproduzir, isso eu acho que é o, um dos fatores chave de sucesso, assim, da, daí muito... do conteúdo
3: que não pareça complexo, né? Porque é, o pessoal ele compra o visual, né? Ele compra é, exatamente. exatamente a forma como pode fazer e não, de fato, lá a execução vai, vai ser só na prática. Bruno, deixa eu te perguntar como é que foi essa decisão então da TestMade é, optar pelo Brasil e vocês têm algum outro é, escritório ou estúdio na América Latina ou é somente o Brasil, foi, esse né? centro é. e o que, que levou assim a escolha do, do nosso país né? o que, que que fomentou lá o pessoal de, de Los Angeles a ah, não, vamos investir então é, no mercado da América Latina vamos escolher o Brasil como sendo o escritório e até então a, a Vila Madalena né? como como o CEP, vamos dizer assim. É, vou é, não, essa é pergunta
2: minha... do Vinícius, para também uma coisa né que me chamou a atenção uh, é a questão né de ter esses escritórios locais e nesses escritórios ao redor do mundo também tem essas produções de conteúdo local, né? Porque eu acho que dá para a gente entender um pouco uh, a dinâmica da empresa, né? E, e porque porque tem um desafio aí em gerar conteúdo digital numa época que está todo mundo gerando conteúdo digital com o seu celular na mão, Sim. né? E a gente Bota todo mundo numa arena aí para competir entre igual para igual, independente da, da origem, né? Então, acho que tem muita escolha estratégica.
0: É, quando você começa a produzir para outros países, é é bastante. E aí, até falando falando em conteúdo, a ideia dos escritórios é regionalizar mesmo, né? Eu acho que a gente tem existe um tom de voz e um, um, uma missão da empresa que é engajar as pessoas, que é inspirar as pessoas. Mas ele só funciona, principalmente né, quando a gente está falando é, de comida. Acho que entretenimento você consegue né, ter grandes franquias que consi- conseguem é, atingir todo mundo. Mas acho que comida é uma coisa um pouco diferente. Só para você ter uma ideia, o ano passado se eu não me engano, a Tastemade ela lançou o seu canal na, na televisão. Então a gente tem um canal nas Smart TVs que é um canal 24 horas por 7 Então é, é um canal linear como se fosse um canal. Então hoje é muito claro que as pay TVs elas caem bastante, mas as conectivities elas 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 crescem. Porque uhum. qualquer Samsung ou LG tem lá um novo canal da atendimento e outros canais lá para para você é, para você assistir com uma qualidade tão boa quanto o, o da PayTV. TV. E aí a gente consegue ver claro e como é, a smart TV você consegue... É internet, né? A, a tecnologia é o stream Apesar de de, de de ser uma televisão NLR. Então, você consegue traquear muito bem. Para fazer essas televisões globais, a gente usou conteúdo do mundo inteiro, né? Para a gente conseguir ter 24 horas de conteúdo por dia, a gente usou conteúdo do mundo inteiro. Mas os conteúdos locais, sempre a gente consegue ver que eles engajam melhor. E aí, a gente começou uma uma gama de, de produções... A gente acabou de lançar duas séries aqui no Brasil, uma na Argentina e, 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 no, e no Latam, porque assim, os canais do Brasil estão em português para brasileiros. né? E o, e o canal Latam é um canal só, né? é um canal só em espanhol, espanhol. E só que a gente tem uma cultura totalmente diversa ali no espanhol, que é o grande desafio que a gente tem na América Latina. Então, o sotaque do Argentina é diferente do sotaque do mexicano, que não engaja com o chileno. Então, o grande desafio é ter esse mix, de, esse mix de, de, de conteúdos. E aí a gente começou a criar conteúdos com talentos mexicanos e a gente vê que a taxa de engajamento no México começou a crescer absurdamente. Então, a preocupação de ter conteúdo local ela é muito grande porque senão o engajamento ele não, ele não acontece, né? as pessoas não se, não se enxergam não se enxerga como fazer, você tem que abrir a geladeira e saber o que tem na sua geladeira, então a minha geladeira não é igual a geladeira de uma americana, a gente até tem uma vertical nos Estados Unidos, que é de home, uma vertical de, de, de viagem, né? e é engraçado que a de a de, a de home é, uma, é meio que do yourself, life hacks, né? coisas para ajudar, quando você começa a ver de lá não sei se eu tiver a oportunidade que o americano ele não tem a garagem para colocar carro né? ele tem a garagem para colocar ferramenta e aí a coisa ouvir. é exatamente e aí quando você começa a ver aquele conteúdo de, de, de é, life hacks lá para cara aqui não vai funcionar porque os caras têm uma, uma marcenaria ali o brasileiro é tem <risos> caixa é, então é, essa, essa preocupação é muito importante para gente
3: eu acho que o pessoal deve estar curioso, eu pelo menos estou. Como é que se monetiza isso? Ah, ah pois né? então, a pergunta
2: que eu ia fazer é um pouquinho ah. mais profunda que a tua, né? Uh, na oh. verdade, o Bruno trabalha na parte de vendas e parceria, né? Uh, eu ia perguntar os desafios comerciais né, que, que os times uh, enfrentam, né? e acredito que uh, de um mercado para outro possa ter particularidades né, específicas, mas acho que de forma... geral, com certeza tem alguma coisa bem comum aí, que é de de tirar nota fiscal, né? (risos) E (risos) manter né, a a made sustentável e e crescendo, enfim. Então, vou refazer a pergunta do Vinícius, né? além da da questão do do modelo de negócio, perguntar, na verdade, os desafios comerciais, né? do crescimento e da sustentação.
3: E só para complementar, falando de receita, já aproveitando que tu vai entrar nesse nesse vídeo, é, né? falar um né? pouquinho da, da saída também na questão do, do pessoal que aparece ali né? o pessoal ele é uma equipe fixa de vocês, vocês têm um, é, equipes regionais então contratadas ou é o pessoal que é, é autônomo enfim, ele tem exclusividade não tem exclusividade, isso, isso. O pessoal ali, os, os atores eu, pelo que eu estou acompanhando aqui o, os canais tu tem ali alguns que são fixos e outros é que, que fazem participação né
0: é, eu acho que o, o, o modelo de negócio a, a empresa que nasceu e aí é o mesmo modelo de negócio ali do Porta dos Fundos e todas as empresas que estão nativas ali do YouTube ou do Facebook a gente sai pra vender conteúdo para marca né? tipo, o, o negócio nasce ali não sei se vocês sabem a história do, do, do Porta, posso compartilhar com vocês, é aqui, foi aquela história do Spoleto, que eles fizeram vídeos um vídeo ano. imagina com o conteúdo de marca acabou dando certo e viralizando e eu acho que o, o grande cara na vida do, do, da galera do Porta foi o dono do espoleto que levou aquilo na brincadeira e contratou eles pagando para fazer vídeo é, brinca, para brincar com a situação né? e a a, a, a nasceu aliás no mesmo ano do Porta e o objetivo sempre foi esse então as marcas, hoje, hoje é, eu acho que a, pra, como como vocês disseram, a fragmentação da atenção era muito alta. Né? Então, lá 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, é, você tinha lá 3, 4 canais de televisão, você tinha ali a, a, a editora abriu ali, você tinha as rádios principais e, e essa atenção era do, do, das pessoas era, era dividida entre, entre, entre essas empresas de mídia. Hoje, se a gente começar a contar, imagina quantas redes sociais existem, né? Então você vê Facebook, Instagram, YouTube. É... Então é a diversificação dos canais em si, né? Dos canais. Então esse... Hoje a gente vive na era da atenção. Então quem tem atenção do consumidor é o que vai sobressair. Então, pra gente, como a gente fala com o público que é, gosta de gastronomia gosta de receita, que gosta de ver esse tipo de coisa, a gente começa a ficar relevante para as empresas que trabalham com isso. Então a gente tem contratos com, hoje o nosso maior cliente é a Sadia, a gente tem contratos com Vigor, a gente tem contratos com várias empresas de alimentação para fazer vídeos e o o conteúdo de marca tem isso, né? a gente tem que prender a atenção do consumidor é, colocando a marca ali, mas sem interrompê-lo. Né? Eu acho que a, a, o grande diferencial de uma empresa nativa, digital, das, das empresas tradicionais é isso. A gente não interrompe o consumidor para mostrar um produto. A, o conteúdo ele tem que estar tá lá, é, independente da marca ou não, ele tem que funcionar. Então, se eu faço uma receita com produto X, ele tem que funcionar ou com produto X ou não, porque assim a minha audiência vai engajar, porque o que ela quer é o conteúdo e a marca vai estar tá lá para também dar a solução, não é nem detalhe, é dar a solução completa, que também não adianta falar, né, faz isso com leite, mas pô, qual leite funciona melhor? Qual... Então, dá a solução completa. Hoje, você vê movimentos de empresas como o Magazine Luiza comprando Magalu, né, não chama mais, Magalu comprando o Jovem Nerd, ou própria Centauro comprando os Desimpedidos, é, porque eles precisam entender e precisam que a atenção esteja voltada para eles. Então essa é a maneira clássica de onde as pessoas.. da onde a empresa vem é, 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 o seu primeiro sua primeira linha de faturamento, que é o conteúdo para a marca. E aí você monetiza com né, o com AdSense do, do YouTube, é outra maneira de, de, de motivar, é, de, de monetizar. É, no Twitch tem as doações no próprio YouTube agora tem a assinatura é, nas TVs conectadas, na verdade vira é, um, um canal de televisão, então você monetiza através disso, e até licenciamento em tudo A gente tem, até não posso contar, mas a gente vai lançar um projeto muito interessante, a gente vai transformar a quem em vídeo em algo real, então a gente precisa achar as linhas de faturamento e aumentar essa monetização. Hoje também, nosso conteúdo, as empresas de streaming, eles acabam querendo que a gente faça conteúdo, então a a gente lançou um programa para a Disney+, lá nos Estados Unidos, e a ideia é que a gente cresça isso em outros lugares do mundo. Mas eu acho que o principal desafio é, é essa essa é, é, tem muito player então você, você também além de ter a atenção da sua audiência tem que ter a atenção do, da, da, das empresas né isso é muito difícil isso é, eu acho que é o, o principal desafio acho que é no mundo inteiro porque se você não existe mais os, é, como tinha antigamente ah vou fazer o lançamento de um produto ah vamos colocar na a primeira página da veja E vamos lançar um Fantástico, e segunda-feira a gente vai dar um um, um repique ali no no Jornal Nacional e todo mundo está sabendo, hoje em dia não não funciona mais isso, não dá mais isso. Então, acho que o grande diferencial é você ser protagonista, sabe? Você tem que trazer coisa nova sempre, e esse é o grande grande diferencial. O nosso, nosso produto mesmo é um produto que, hoje em dia, outras pessoas e outras produtoras podem reproduzir. Então, a a, a ideia nossa é que a gente consiga evoluir sempre, né? E a gente está evoluindo sempre. Se você compara um vídeo nosso com um vídeo de um ano atrás, você vê que a gente evoluiu e nossos concorrentes sempre estão ficando para trás porque faz parte da cultura da empresa estar inovando, principalmente nessa vertical.
3: Agora, tu
1: falou bastante sobre a questão de de conteúdo aí, Bruno. Nessa equipe toda, como é que funciona o o desenvolvimento de materiais novos e o propriamente dito da, da inovação, como é que ela se dá? aí no, nos processos de vocês?
0: É, existe duas áreas, né? A gente tem a área editorial, que é o conteúdo que a gente tem que trazer, assim, é, pro nosso, no dia a dia para a nossa audiência, para fomentar e, e manter aquilo. E tem a área comercial. Então, na área que eu lidero. Então, na área que eu lidero, a gente acaba é, trazendo o um briefing pro, 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 do cliente, né? A gente tem uma equipe de vendas que traz para a nossa equipe de estratégia, que junto com a equipe de editorial faz uma proposta com, né, com, uma, com responder esse briefing de uma forma, às vezes que vai funcionar um programa que a gente já tem, às vezes vai funcionar um programa que a gente vai criar especificamente. E, mas assim, o que eu posso te dizer é que nos últimos tempos as coisas têm que ser muito tailor-made. Assim. As empresas elas querem uma coisa específica para elas. Assim. Os projetos de prateleira estão mais difíceis de vender e os projetos que você faz exclusivo para a marca estão, estão crescendo mais. Em relação aos... aos eu esqueci de falar em relação aos talentos. A gente tem uma, uma rede de talentos ali, alguns talentos que a gente chama de tastemakers. É, mas eles não são exclusivos. Esse é o modelo da testemunha de não ter essas pessoas exclusivas, essas pessoas são influenciadores também fora uhum. e a gente também pode usar os influenciadores da marca como eu falei, a gente tem um, um, um trabalho com a Sadia e quando a gente foi lançar um produto deles que era o Sadia Bio eles tinham o Felipe Bronze que era o garoto propaganda, e ele falou não, a gente quer que ele participe, não tem problema trouxe ele aqui nos nossos estúdios gravamos, fizemos o um programa específico para eles, não era nenhum nenhum programa que a gente tem e a gente colocou no ar. A Teste Verde também tem um, tem um modelo de negócio que a gente garante um milhão de visualizações. ali Então, a gente deixa no orgânico essas coisas, uh, esses vídeos, até que eles uh, tenham o seu pico orgânico. E aí, se a gente precisar complementar, a gente complementa com o mídia também.
3: Perfeito, né? Eu te perguntei justamente porque eu vi também aqui o Felipe Bronze no, num dos vídeos. Daí eu, eu fiquei curioso é. justamente para esse detalhe aí. Cara eu dei uma navegada antes, tô olhando agora também durante o programa, alguns vídeos ali do, do site, eu achei fantástico um dos Sustagem Kids, cara, cara é uma produção absurda que os caras fazem, é muito legal cara.
0: é, hoje a gente é tão especialista no que a gente faz que, por exemplo, o Balduco contratou a gente pra produzir foi mais ou menos 60 vídeos e 300 fotos e nada veio com o nosso canal é porque Super essa era verdade. que eu falei só pela qualidade, e, e, e como eu estava eu falando, as, as marcas também querem suas atenções, né? por isso que às vezes a, elas acabam comprando. Então o conteúdo de qualidade, ele é o grande diferencial, porque o conteúdo hoje é como hoje, né? Então com o celular eu posso fazer minha receita, e postar, você pode, todo mundo pode. Qual que é o diferencial? Por que, que as pessoas têm atenção e engajamento? Porque ela tá olhando de uma forma diferente. Então, nesse caso de Balduco, a gente criou tudo para eles e eles estão usando nas redes sociais deles para que eles também tenham essa essa, essa relevância dentro do que eles imaginam que seja interessante para a marca deles.
3: E é uma tendência também né, do do próprio marketing, da própria gestão dos negócios, é tu ou fazer fusão, te apropriar, ou às vezes até contratar outras empresas que fazem tão melhor que tu. Né? e tu sabe que às vezes tu vai demorar mais tempo para fazer e de repente não vai chegar na mesma qualidade é tu buscar então a solução através de, de outras empresas daí esse exemplo que tu deu é, é perfeito, assim como a gente fala também dos bancos que vão lá e, e, com, e compram as startups é, que muitas vezes são produtos ou serviços que eles não vão conseguir desenvolver internamente é uma tendência que a gente enxerga no mercado em, em fazer esse movimento, né e, é, e, e tem que
0: fazer, porque você vê que a parte a, a cultura da empresa você não consegue mudar, imagina um banco mudar uma cultura de uma empresa, né? exatamente
3: é e ia é levar muito mais tempo, como tu estava comentando, né? que é, empresas como o TestMade ou o PortoFundos tem muito mais facilidade de fazer alguns movimentos porque são empresas já criadas nesse ambiente e o que eu acho interessante é isso é, como a gente estava falando da, da monetização olha como muda né então se tu pensar na testemática, tu vai buscar um tipo de monetização que agora tu está tendo outro tipo de monetização através da, da, da do conceito principal de vocês que é produzir é, conteúdo com qualidade né é, Exato. Foi, foi até um nível que Grandes empresas não querem nem vincular vídeos internos na, na plataforma, mas sim utilizar a estrutura de vocês, a qualidade, para fazer vídeos para eles. Fantástico, cara. Achei muito interessante essa, essa história.
0: É, às vezes você, você tomar. Porque assim, não é o core deles, né? Eles precisam da atenção, mas não é o core deles. E aí. E aí. Só que o, o conteúdo em si, dentro das suas redes, ele gera muito valor, né? Além de você entender, ter sites e ter. É, você gera dados, né? Você imagina por que que uma compra um jogo da Ela vai, ela quer fazer o funil de vendas inteiro, lá desde da, da, da etapa inicial até ela vender. Uhum. E aí ela pode tirar muito, né? E agora que a gente vai ter essa nova lei aí de dados, que você não pode ter cookie é, vender os cookies, então você tem que criar sua própria audiência para você entender o que que ela quer. Você vai tem que fazer isso, né? A empresa. Quando você não sabe, você contrata alguém para fazer. Eu não sou caso da Magalu que está cheio da grana e tá comprando <risos> parece que a Dona Luísa não tá com problema de
2: dinheiro é. não tá olhando aqui que a gente recebeu um retorno que os nossos comentários estão desativados no, 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 no Instagram mas uh, a gente tá, né também aí uh,
1: já chegando chega. ali adiante no programa né? Se
2: encaminhando para o final né? e na verdade a pergunta que eu queria fazer é... e daqui para frente é, quais são os rumos né, do que dá para falar? Né? Às vezes tem informação que não dá para compartilhar, mas uh, o que, que vocês vislumbram né, para os futuros cenários para esse tipo de negócio? Onde é que estão né, os desafios maiores? E para onde se pretende crescer? Então, dentro do que dá para compartilhar nesse, nesse, nesse cenário, queremos saber. <risos>
0: Não, acho que a textilidade é muito claro, assim. É, ela deixa muito claro onde ela quer chegar. Hoje a textilidade está em 12 países. Ela estando em 12 países, ela consegue produzir conteúdos em várias línguas, né? É, e isso ajudou a ela a criar esse canal nas Conex E que acaba o que é o sonho de qualquer startup, escalar as coisas. Então, se você pega um conteúdo que está hoje em 12 países e cria televisões em todos os países, Vai para 100, 200 países, onde tiver Samsung e LG a gente vai estar. Você consegue escalar o seu conteúdo e monetizar ele em todos os países, isso que vai te dar né, um, um valor muito, uma margem muito maior. Então, é, hoje o foco da empresa é fazer essas ConnectVis é, darem certo, é né? muito claro para a gente. Lógico o conteúdo sempre vai ser rei para gente aqui, nessa visão, mas é, é, isso é uma coisa que é. Claro, e é uma coisa que escalar, né? Acho que qualquer empresa que, que quer crescer, que quer... É... Principalmente quando é uma startup, né? Acho que sempre é isso. Sempre quando você coloca lá, agora, como vamos escalar isso? E, e isso é uma possibilidade de escalar, né? Muito rápido. Muito rápido, porque todo mundo tem televisão e a partir de 2017, todo mundo tem uma televisão que tem a capacidade de ser conectada na... na, na... Na internet, né? E tem, esse, e tem esse, esse app ali dentro. Então, hoje é isso. Aqui no Brasil, na América Latina, tem um desafio de trazer essas verticais de, é, de casa e de viagem. Então, hoje está um pouco difícil a gente investir nisso, até para o momento de pandemia. Mas a ideia é que a gente tenha conteúdos é, nessas verticais também para que a empresa comece a fazer sentido em outras verticais. E aí, quando a gente faz estudos com a nossa base, com a nossa audiência, esse conteúdo tem tudo a ver, porque também é um conteúdo de inspirar. né? Então, acho que a nossa audiência gosta de conteúdo que inspire ela, seja seja numa viagem, seja num prato de comida, ou seja numa nova ideia para fazer dentro da casa dela.
3: Deixa eu aproveitar. Um assunto que vem crescendo cada vez mais é a questão do NFT, né é, dos direitos então, lá do, dos códigos das imagens, dos vídeos tem alguma movimentação, vocês enxergam esse mercado como sendo algo também promissor?
0: Você sabe que eu demorei para entender isso pra <risos> 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 ser bem sincero aí é, comecei a ler bastante sobre isso hoje a gente não tem movimentos em relação a isso, porque eu acho que a gente precisa, como eu te falei, eu acho que o conteúdo hoje, ele é muito commodity, né, você tem que algo muito especial, do dia eu vi estamos ah, alguns cards do Chorão, né, que é o, o, o cantor lá do, da, do Charlie Brown ali, faz sentido, né aquelas roupas é, ver o cara comprando um tênis que só funciona no Instagram por um valor hoje você precisa ter um valor agregado muito alto para que isso funcione, mas eu acho que no futuro possivelmente a gente vai começar a trabalhar com isso, mas hoje ainda não é uma, uma prioridade da empresa assim, porque não é uma coisa, é uma coisa interessante para a marca ainda, mas uma, não é uma coisa escalonável, né? Acho que o foco é outro, né?
1: beleza. Muito bem então, gurizada, chegando ao finalzinho, vamos
3: puxar o, rápido, o, né o outdoor. Foi, né? Falei demais, né? Não, não, show de bola! Não, muito não. Bom, muito, bom, <risos> muito bom, cara. Não, não, a gente... É bom, um é bom a gente O é, que a gente busca aqui com o programa muitas vezes é mostrar essa trilha, né? Por onde caminhou a empresa, quais foram as prioridades em cada momento. É, isso que é importante, né? A gente sempre resgata aí um pouquinho da, da história da empresa, mas justamente os marcos mais importantes, como é que se deram, como funciona atualmente também, porque a TestMade quem. É, eu lembro de ver a TestMade os videozinhos lá do Facebook, lá do início uhum. mesmo, né? E depois acabei não acompanhando mais. E, mas eu acho que é legal justamente mostrar, porque, para mim, me surpreendeu muito quando eu fui entrar no portal ali da Testmade no, no site. Cara, é, não, é, é muito longe do que eu conheci lá no início, uhum. né? Então é legal para quem vai escutar o nosso programa também para fazer essa pesquisa e se surpreender e começar a fazer muita pesquisa que eu já, já fiz lá de, de coisas tanto para casa quanto... É, da parte da culinária, da
1: gastronomia. Cara, né? dá para baixar é. o aplicativo também, né? Dá. O aplicativo Não, e é... bastante
0: conteúdo também. É, e é fantástico. Imagina que tá desde 2012 produzindo conteúdo, então a gente já falou de muita coisa. Né?
1: <risos> Maravilha, o Bruno, a gente tem um quadro aqui no café que é o outdoor do empreendedor. Então é o seguinte, é uma, uma faixa, um banner bem raiz, Bem raiz para para, a gente botar na Avenida Paulista ali, 40 por 4, assim, ó, o Brasil inteiro vendo ali. Uma mensagem, cara, para estimular outros empreendedores, para enfim, poder ajudar outros empreendedores na sua, na sua trajetória aí, na sua trilha. Uma mensagem tua
0: pode ser autoral, pode ser eu Acho que essa mensagem pro empreendedor, pro cara da startup, eu acho que se você vai ver a história de todo cara que fez isso, eu acho que tem uma coisa em comum, que é seja resiliente. Acho que isso que é o é, pode ser uma mensagem de coach, é, pode ser uma, pode ser é, 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 como que fala quando, quando sempre as pessoas dizem a mesma coisa é meio clichê, uhum. mas a resiliência dentro da de qualquer, né? Porque você você não é um empreendedor só quando você monta uma empresa, né? Você é um empreendedor quando você chega em um lugar, também, numa empresa, e você empreende um, um, um modelo novo ali dentro e, e você é responsável por isso. E eu acho que até o, é o que... É, eu acho que isso, até as empresas ela é, é isso que elas esperam de uma pessoa quando chega lá, num cargo principalmente em cargos de lideranças. Mas, cara, resiliência é tudo. E uma coisa que eu eu escutei, se eu não me engano foi do Fábio Porchat que ele falou como subver- a subversão do passado era, uma subver- era é, debater era, era ser contra né é, e aí você estava subver- subvertendo quando você estava indo contra as coisas é assim que você via, hoje a subversão é ter empatia se colocar no lugar do outro é, hoje quem faz isso está na frente porque é tão, é tão difícil ver quem tem empatia de fato. São as pessoas que conseguem liderar grandes equipes e conseguem movimentar grandes coisas. Muito bem. Era cara, isso, não? Mensagem... Nossa, não, Show você... de
1: bola, é isso aí. É isso aí, show de bola,
0: show de bola. Meio coach clichêzão. Não, não, não. não, não. A é... mensagem é é para é pro é pessoal evitiva.
3: refletir, pro pessoal pensar, pro pessoal seguir, né? seja através de um mantra, através de uma mensagem de, de reflexão ou do, do coach, só não pode ser o coach do fracasso, né ah, não não, é. É. Não o cara tá bem, né?
1: naquela página também é. 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 ele achou o nicho dele achou né? um... exatamente ele achou o
3: nicho e a gente tem também aqui no, no, no café que a gente chama de gotas de inspiração Bruno então é uma mensagem que dei em nós a né? nossa curadoria aqui através de Martins Erika é, faz através ou de referências de livro, enfim e hoje a gente tem o gotas de inspiração vamos só colocar a trilha aí pra gente... Não tem nada em que você não possa melhorar
2: Não, não, para aí, relé Tô comendo a palavra no negócio Errou Errou Pô, eu não tenho do Faustão aqui, cara Vamos de novo Pausa dramática Vamos de não
1: novo
3: Não tem nada em você que você não possa melhorar Então bem.
2: Faltou Em um você
3: Oi? Faltou um você Em você não tem nada em que você não possa, não tem nada em você que você não possa melhorar. Tu botou Muito um bem. trava-língua para mim aqui. <risos> não. não.
1: <risos> Muito bem então, gurizada. Uh, e para finalizar então, Bruno, o pessoal quiser entrar em contato e manda, desde mandar currículo até, enfim, que, é, informações comerciais, onde é que o pessoal busca as informações aí do teste made?
0: Cara, pode mandar, pode me conectar lá no LinkedIn, Bruno Loureiro Gomes lá, pode me perguntar lá que eu passo os dados, passo as coisas, acho que a gente consegue ajudar as pessoas ali e direcionar para o caminho certo.
1: Maravilha então, Bruno. Nós vamos fechando por aqui, agradecer a, a tua participação, a tua presença aí em contar a história da, do Test made e a, e a tua experiência também enquanto profissional né, em outras empresas. Obrigado por compartilhar com os nossos ouvintes aí. E também é, lembrar, é claro, que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org, no Spotify, no Deezer, enfim, na sua plataforma de streaming preferida. E lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É o Cicred que quer, quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também pelo Café falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba a agência Arcona e falamos também para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, vamos fechando. Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E em outro momento a gente também marca outro café para falar de outra pauta e por aí Boa. vai.
0: Boa. Muito obrigado, muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Obrigado pelo tempo de todo mundo aí que está escutando a gente. E boa sorte. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Muito bola, Valeu.
2: Muito bem, obrigada.
3: Valeu, Bruno.
1: Claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É, o Sicredi o quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também pelo café falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba e também falamos para a VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais.